0: כאן הסכתים ואתר פרויקט הסיפור הקצר, המעבורת, מציגים סיפור ביום. כבוד אחרון, מאת דנילו קיש. תרגמה מסרבית קרואטית דינה קטן בן ציון. מספר יואב יפת. הדבר קרה בשנת 1923 או 1924 בהמבורג, אם אינני טועה. הימים הם ימי אסונות הבורסה וירידה מסחררת בערך הכסף. סחרו היומי של פועל נמל מגיע ל-17 מיליארד מרקים, והיצעניות הטובות גובות פי שלושה עבור שירותיהן. המלאכים בנמל המבורג נושאים כסף קטן בקופסאות קרטון, מתחת לבתי השחי. באחד החדרונים הברודים שבאזור הנמל, מתה במפתיע מדלקת ריאות, יצאנית ושמה מרייטה. בנדורה, מלאך ומהפכן אוקראיני, טען שהאהבה שרפה אותה. הוא לא היה מסוגל לקשור לגופה האלוהי שום דבר בנאלי, ודלקת ריאות היא מחלה בורגנית. נשרפה כמו במדורת אש, אמר. אף שמאז המקרה עצמו כבר חלפו כמעט חמש שנים, נעשה קולו של בנדורה צרוד וחבוש כשדיבר עליו, כאילו הוא נחנק משיעול. זו לא הייתה רק תוצאת האלכוהול, אם כי למען האמת בעת ההיא כבר היה בנדורה חורבת אדם, מקורביו התנכרו לו, והוא דמה למין אונייה ענקית חלודה שעלתה על סרטון, והיא מעלה רקיו במים רדודים. אל דאגה, מחרחר בנדורה. שום זונה בעולם לא הספידו בכנות רבה יותר, ואף אחת לא זכתה ליותר כבוד אחרון. לרגל הלווייתה של מרייטה נבזזו ערוגות הפרחים בגני חממות הזכוכית, ונחרבו גינות הנוי של אחוזות מרוחקות. הכלבים נבחו כל שעות הלילה. כלבי השמירה האנגליים וכלבי הזאב קראו אלה לאלה, נאבקים להתפרץ מאחיזת הקולר, אותו זר קוצים כלבי. חוליות שלשלת כבדות החליקו לאורך כבל הפלדה המתוח, וקולן כמוהו כקירקוש שלשלות כל העבדים שבהיסטוריה. ואיש לא העלה בדעתו, אפילו לא הגננים היגעים, שבעצמותיהם החולות שכנה היסטוריה של תחלואים, כבירה כהיסטוריה של מעמד הפועלים עצמו, כי בלילה ההוא התרחשה מהפכה קטנה אחרת, יחידה במינה. המלאכים של נמל המבורג הסתערו על אחוזות העשירים. ילדי הפועלים האלה מלהברה, ממרסיי ומאנטוורפן, טבחו בחסות הלילה בסייפנים. חתכו שורשי גבעול בפגיון מלאכים חד ורמסו במגפיים כבדים ושחוקים את כל הצמחייה הזעירה שנמצאה בלתי ראויה ללהב הסכין. גנים ציבוריים וחיקרות נרמסו בפראות בלילה ההוא, ואפילו גן העיר לא נמלט מגורל זה, וכמוהו גם כיכר העירייה, במרחק שני צעדים מהמשטרה. מעשה ברברי כזה כתבו העיתונים, אינו אלא מעשה ידיהם של נשמות עם נטייה אנרכיסטית ומבריחי פרחים חסרי לב. קברה של מרייטה כוסה בשלל שושנים, לבנות ואדומות, בענפי אורנים רעננים שזה עתה נגזמו, בחרציות ובצבעונים עבי פקעת, בהורטנזיות תכולות כתכלת הרקיע, באירוסים, פרחי הארטנובו הדקדנטיים, בפרחי התאווה, בפרחי היקינטון ובצבעונים השחורים היקרים, בפרחי הלילה, בחבצלות שאבה של בתי הקברות, ובפרח הבתולים, וטקס הקומיוניון הראשון, בלילך סגול המדיף ריח רכב, באזליה נמוכת קומה ובסייפנים מפלצתיים, שהיו הרבים ביותר, סייפנים שגונם צחור ענוג או ורוד אדמדם. סייפנים מלאכיים, מקודשים, ליבם לב המיסטיקה של החרב והשושנה. וכל אלה סימן לאושר מעלה רקיו של אחוזות העשירים הקרירות, של שפע קטלני של סייפנים שהושקו בזיעת גננים ישישים עייפים. במזרקות שושנה ובמי גשמים מלאכותיים של בארות ארתזיות, שנועדו לגונן מפני איתני הטבע על שפעה חולנית זו של פרחים עלובים נטולי כל ניחוח, ויהא זה אפילו ריח דגים, חרף אותו מבנה אגדי דמוי צוותות סרטן, חרף כפלי השעווה של הפרח, ומחושי אבקניו וקוצי ניצניו הכוזבים המושחזים היטב. כל השפעה המפלצתית הזאת לא הייתה מסוגלת להפיק שמץ של ריח, אף לא כדי ניחוח הבושם שבסיגלית בר אחת ויחידה. גולת הכותרת במופע זיקוקים צמחי זה היו ענפי מגנוליה שנשדדו מן הגן הבוטני, שפעה עסיסית של אפאים ועלים דמויי אור, בעלי פרח ענק יחיד סמוך לקצה הענף. כמו סרט המשי הנקשר בסערותיהן של ילדות מבית טוב, שבעיני החבר בנדורה, בהגזמה המיוחדת לו, דמו לזונות הנמל. רק בתי הקברות חמקו מן הגזירה, שכן בנדורה, בקריאתו אל כל המלאכים, כל פועלי הנמל, כל אלה שאהבו אותה, טבע פרחים חיים בלבד, ואסר בתכלית האיסור לחלל את הקברים, בלי ספק ברגע של השראה כמעט מיסטית. אני מאמין שאוכל לשחזר, לפחות בקירוב, את הלך מחשבתו. אי אפשר להערים על המוות. לפרחים, בדומה לבני האדם, יש מהלך חיים דיאלקטי ומחזור ביולוגי ברור משלהם, מן הפריחה אל הריקבון. הפועלים זכאים לכבוד אחרון ממש כמו שועי הארץ. זונות הן תוצר של הבדלי המעמדות. הזונות ראויות, לפיכך, לאותם הפרחים שעלמות מבית טוב ראויות להם, וכדומה. השיירה החרישית ובראשה בנדורה הניפה את הדגלים האדומים והשחורים רק בהגיעה אל פרברי מגורי הפועלים, שם הם נפרסו ברוח במשב מבשר רע. התבדרו באדום לוהב ובשחור לילי, סמלים המשולים לשפת הפרחים, אף כי לא משוללי הקשר חברתי. סמוך לגבול העובר בין קברי העשירים לקברות העניים, טיפס בנדורה, מועד קמעה, על הבימה המוגבהת העשויה לוחות שי שחור, מלאך ברונזה אוחז בזר מעל למנוחה הקטנה שמתה מזמן. ובפני קהל חרישי של מלאכים חשופי ראש וזונות מפורכסות, נשא את דברי ההספד. בקיצור נמרץ, העלה את תולדות חייה של מרייטה בקווים כלליים. חיי מצוקה של ילדה מבית פועלים, בת לאם כובסת ולאב לא יוצלח, שסיים את חייו כסבר שיקור בנמל מרסיי. וכאשר ניסה המלאך המהפכן בנדורה, בגרון מכווץ ובקול סדוק, לצמצם את דברי ההספד שלו, אותה תמצית עגומה של חיים עלובים, לסיפור על אי צדק חברתי ומלחמת המעמדות, מדקלם דברי שנאה כאילו קרה מבקונין, לא יכול אלא ללוות ברוחו את התמונות החיות שחיים אלה העלו בקרבו, כתצלומים בדפיו של אלבום ישן. אני מאמין שבתמונות אלה נמסחו באופן בלתי מורגש גם זיכרונות מילדותו שלו. מרתף השרוי במין אפלולית מחליאה, טובל בעשן סיגריות ובצחנת יין אניסט. תמונות המריבות המשפחתיות הנאלחות, המכות, הזעקות, ההתייפכויות. שריפת הפשפשים המתפצחים בשלהבת נייר עיתון דולק. הלהבה לוכחת את החיבורים והחריצים המפויחים זה מכבר של מיטות הברזל הצבאיות. פליית הקינים מן השערות, בערב, בתנוחת קופים, לאורה הקלוש של המנורה. הילדים הרוחנים זה מעל לפדחתו של זה, ומגלים בשורשי קבוצות השיער הבלונדיניות והשחורות את אשכולות ביצי הכינים. ידיה של אמא נפוחות מן הכביסה, כשני דגי מולית אדומים לאחר בישולם. נאומו מעל הקבר הפתוח נקטע רק מפעם לפעם ביפחות ההיסטריות הקצרות שבקעו מפי הזונות הקשישות. מן הסתם, איש לא חש יותר מהן את כאב חלוף הבשר ואת אסון הקמילה המאיימת. בקולות השיעול הקצר הצרוד ובגריפת חותמם של פועלי הנמל, אף שבנדורה לא יכול לדעת אם אכן היו אלה שיעולים קלים, או מה שהוא מעין בכי מלאכים קשה, בבחינת התחליף הגברי לבכי, ממלא מקום מלאכותי לענקות ולדמעות שנלוו גם לדבריו. הוא האזין לקולו שלו, כאילו היה זה קול זר הבוקע ממכשיר הקלטה חורקני, ועילעיל בקרבו באלבום התמונות הישן, לפי הסדר, למין פגישתו הראשונה עם מרייטה. עיניו נתקלו בה ערב אחד בשנת 1919 בנמל המבורג, ברידתו מנהה פרנקן. הייתה שעת ערב מאוחרת, אפורה, של יום נובמבר, ופנסי הרחוב נצנצו באור ערפילי הערב. למחרת היום היה עליו ליצור קשר באחד מבתי המרזח בנמל עם המנגנון, הוסכם על הסיסמה, ועד אז לא לעורר תשומת לב, לא לבלוט במאום. בעמידה, בדיבור, בהתנהגות, בהופעה, בין מאות ואלפי המלאכים שירדו אותו יום אל הרציף. הוא פסע ברחוב הבובות, מתערב בקהל המלאכים השיכורים, ואנשי מודיעין פיקחים שהתחזו למלאכים שיכורים, בוהה בחלונות הנמוכים של החדרים המוארים בחשי באור ורדרד. מנורות קיר המוצבות בצד, מחופות באהיל אדום, שפכו את אורן כמו ביצירות האומנים הפלמיים, על דיוקן הגברת בחדר הטובל בסגול. שם, בסתר מחיצה מחוסה בציורי האירוסים הדקדנטיים, פרחי ההוללות, חסו מסתרי הקרבה, המושכת בכוח ההסתרה, כשם שמושכים כפלים ושסעים בשמלה. הספה הקשיחה, המצופה בברוקד, מוצקה כמו ספינה. הו, בנדורה הכיר וידע את הדברים האלה ואת סדריהם עוד הרבה לפני שפגש במריאטה. קערת החרסינה הלבנה הבוהקת וחד תמיר גבה ידית. בברק אריג המחיצה משתקף אור המנורה הוורדרד. האירוסים מתקהים וכמוהם ציפוי הברוקד של הכיסא האדום במרכז החלון, מקום מושבה של הגברת. היא פונה אל הצופה בחצית צדודית, ואור המנורה האדמדם משתבר בכפלי שמלתה. רגליה מסוכלות וידיה עסוקות בסריגה. נצנוץ המסרגות על גבי הסריג. שיער זהוב ארוך גולש לה על כתפיה החשופות עד לשדיה הגדולים הערומים למחצה. גברת אחרת, בחלון הסמוך, מחזיקה בספר כמין חניכה הקוראת בתנ״ך. מתחת לשיער האדמוני הלוהב, המסתיר כמעה את פניה, מתנוצץ אור המנורה בזגוגיות משקפיה. בהתקרב הצופה קצת יותר, הוא מגלה את הכתובת המוטבעת באותיות גדולות, הרוזן ממונטה קריסטו. היא לובשת שמלה כהה בעלת צווארון תחרה לבן, זונת מחנה במראה סטודנטית מהיידלברג, ואז ראה אותה, את מרייטה. אף היא כחברותיה ישבה ברגליים מסוכלות, ישבנה בולט קמעה, סיגריה בידה, לבושה בשמלה בהירה מבת סטן, אבל בתנוחתה, במראיה, בחברון האור הוורדרד שבו טבלה כל-כולה כבתוך אקווריום, הסירנה הנצחית של כל המלאכים, היה דבר מה שבו במקום עורר משיכה בבנדורה. אם כי, כאשר הפסיעה אל חדרה פנימה, וכשמשכה על החלון את וילון הכתיפה הכבד הירוק, ואת ידה החמה השחילה אל מתחת לחותנתו, רק אז תפס. מרייטה לא נועדה לגלם שום תפקיד, לא עקרת בית, לא סורגת, לא סטודנטית, לא חניכה. היא היחידה שלא הייתה זקוקה לכוריאוגרפיה המורכבת הכרוכה באימון ממושך. היא הייתה יחידה במינה, בלתי נשנית. היא הייתה זונת נמל. היא אהבה את מלאכי כל הנמלים ועזרה לכולם, שואג בנדורה מעל לקבר הפתוח כמו באספה. ולא היו לה שום דעות קדומות ביחס לצבע האור, הגזע או הדת. אל שדיה הקטנים אבל יפים, כמו שאמר נפוליאון בונפרטה, קיסר הפשע, נצמדו חזות שחורים מיוזעים של מלאכים מניו יורק. חזות צהובים קרחים של בני מלזיה, כפות הדוב של הסברים מהמבורג וחזותיהם המקועקעים של נתבי תעלת אלברט, ובחבצלת צווארה התביעו עצמם, כבחותם של אחווה כוללת בין בני האדם, הצלב המלטזי, צלב הנוצרים, מגן דוד, איכון רוסית, גם שן כריש וקמיה דודה. ובין ירכיה הענוגות קלח זרע רותח שניגר אל האיבר החם שלה, כמו לנמל הבית של כל המלאכים באשר הם, ולשפך כל הנהרות כולם. בנדורה מאזין לקולו שלו, והוא רחוק וקר, ובתוכו עולות תמונות מחייה של מרייטה, עתה שוב ללא סדר זמנים ברור, כאילו הייתה זו הרוח שמעלעלת בדפי האלבום על פי גחמות משלה. וכאילו שאת כל זאת ראה במו עיניו הוא עצמו, בנדורה. לאחר מעשה האהבה, בקרבתו של גבר שאהבה באמת, ומהפכן ענוג לב זה היה אחד מהם, יכלה מרייטה לדבר על עצמה כמו בוידוי. את זיכרונותיה נהגה לספר בכעין נוסטלגיה משונה. כאילו היו סיפורים אכזריים אלה, הקדושים בפרטים נאלחים, חסרי חשיבות כשלעצמם, וכאילו חשובה רק העובדה שהדברים קרו מזמן, וכי היא הייתה צעירה אז, פרסק אונפו, כמעט ילדה. והוא רואה איך יווני נמוך קומה ונאלח, אוחז בידה בערב של קרנבל, חיוורת ושטויה במקצת מן הבירה שלגמה ממנה את הקצף בלבד, כמן ילדה. איך היא פוסעת בעקבות היווני הזה בצעדים זעירים, צייתניים, של בעל חיים מורעב, ברחובות מרסי הצרים, היורדים אל הנמל, ואיך היא מטפסת אחר כך במדרגות אחד הבתים הכהים בקרבת מחסני הנמל, גוררת את כף ידה לאורך מעקה החבל העווה. אחר כך הוא מלווה בקרבו, תמיד באותו זעם לא ברור, את מצעדה הבוטח לעבר הדלת שבקומה השלישית. היווני עומד לרגלי המדרגות כדי לעודד אותה. אחר כך החיזיון מועתק לרחובות מרסיי, שם מרייטה, מפורקסת, ניצבת שעונה אל קיר האבן, ורגלה נתמכת בו, כציפור פצועה. כאן כולנו קומרדים, ממשיך בנדורה, כולנו חברים במשפחה גדולה אחת, מאהביה, ארוסיה, מה אני אומר? בעליה של אותה אישה. מחזריה של אותה גברת, אחים לקוס שלגמו לרוויה מאותו מעיין עצמו, שתו רום מפי אותו הבקבוק, התייפחו שיכורים על אותה כתף והקיעו אל אותה קערה עצמה, זו שמאחורי המחיצה הירוקה. כאשר נדם קולו הסדוק של בנדורה, התחילו רגבי העפר הראשונים, מכים על גבי הארון. מוטלים בידיהם הקשיחות של מלאכים וסוורים, שפוררו את העפר כאילו המליכו את קרביו של דג ענק. מעל לקבר הפתוח, שרקו ברוח דגלי המשי האדומים והשחורים, שאתה הפכו לדגלי הלוויה בלבד. אחר כך התחילה האדמה ניתכת בעטים אל תוך הקבר, ומתופפת עמומות על פני הארון, וקולה ככל הנשמע כאשר מצמידים את האוזן אל הלמות ליבה הסוער של נערה אחרי חיבוק האהבים. את הפרחים הטילו בתחילה גבעול אחרי גבעול, אחר כך בזרים, ובהמשך השליחו מלוא החופן, מושיטים אותם זה לזה, מעבירים מיד ליד, כמו באיזו חגיגת קטיף פרחים המוני, וכך עד לקפלה, ועד לרובע העני של בית הקברות, שם הצלבים בבת אחת קטנים, והשיש באנדרטאות ובפסלי הברונזה, מתחלף באבני סימון, ובצלבים מעץ מרכיב. איש לא יוכל לדעת עוד מה הניעם לכך, איזה דחף, איזו שכרות, איזה מכאוב, שנאה מעמדית ואולי רום מתוצרת ג'מייקה, לעבור על מצוותו של בנדורה ולהפגין באורח פלא אי-ציות מהפכני בפרץ היולי של התקוממות חסרת היגיון וסיבה. מלאכים ויצאניות נמל. שבט קשוח זה, התחילו תולשים את הסייפנים האצילים בחמת זעם, בהתלהבות, מבעד לדמעות ובחירוק שיניים, פוצעים עד זוב דם את ידיהם על גבעולי השושנים, עוקרים צבעונים על פקעותיהם, קורעים בשיניהם את הציפורנים, ומעבירים מאיש לאיש, מיד ליד, מלוא החופן. היה זה כמעט הר של פרחים וירק, מדורה של צבעונים, הורטנזיות ושושנים, בית עצמות של קני סייפנים, והצלב שהתנסה מעל לתל התרי עם התל עצמו, נעלמו מתחת לערמת הענק שהדיפה ריח משלה, ריח רק בובי קל של פרחי לילך כמלים. כשהמשטרה התערבה כבר היו הרבעים המכובדים של בית הקברות קרחים כליל, מלוכחים, כאילו ענן ארבה עבר באזור הקודר הזה, כפי שכתבה העיתונות. עיתון הדגל האדום פרסם מאמר ובו דובר על אכזריות המשטרה, שאסרה וגרשה עשרים מלאכים. תוריד את הכובע, אומר בנדורה לבן שיחו, יוהן או ז'אן ולטין, נדמה לי שזה היה שמו, שבמתקפת כאב פתאומי מנסה להיזכר בפניה של מרייטה. זכור לו רק גופה הזעיר וצחוקה הצרוד. לשבריר שנייה עולים בתודעתו חיוכה, צללית פניה, אבל כהרף עין גם אלה נעלמים ואינם. אל דאגה, אומר בנדורה, שום עלמה מבית טוב לא הספידו בכנות רבה יותר, ואף אחת לא זכתה ליותר כבוד אחרון.